0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Buenas tardes a todos y todas aquí presentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Economía y Política de ASEI. Me presento, mi nombre es Carolina Rivera, soy presidenta de la actual gestión de Aceite. Me acompañan Melanie Hernández. Hola, buenas tardes, yo soy encargada de Comunicación e Imagen de Aceite. Y Francisco Dávila.
1: Hola a todas y todos, yo soy Fresco Dávila, encargado de Investigación de Aceite.
0: Muchas gracias por estar hoy aquí. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el Índice de Democracia o Democracy Index. Que eh, publica The Economist cada año. Eh, Melanie nos va a empezar platicando un poco de contexto para que entendamos más de qué se trata.
2: Bueno, el índice de democracia sabemos que mide la calidad de la democracia en un país y pues ya como mencionó Caro es producido por la unidad de inteligencia de The Economist y se publica anualmente. Primero me gustaría plantear un poquito de lo que es la democracia y es lo que se conoce como un método o conjunto de reglas que constituyen un gobierno para la formación de las que van a hacer sus decisiones políticas. Y, pues bueno, implica, entre otras cosas, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, ya sea directa o indirectamente, además de que los ciudadanos no tengan distinción de raza, de religión, de condición social o económica, y que tengan estos capacidad para votar y elegir a sus representantes. Además, está la igualdad de voto y que preponder el principio de mayoría sin afectar derechos de las minorías. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que haya mejorado este índice en el año pasado?
1: Pues bueno, yo creo que quisiera comentar aquí también, añadiendo lo que tú decías, es que este año en particular, 2020, fue muy complicado. Eh, en la medición del, del índice de democracia, se midió en 165 países y se encontró que casi el 70% de estos países que están cubiertos por, por este índice, registraron una disminución en su puntaje general. Y esto eh, prácticamente fue por los efectos de la pandemia del coronavirus. entonces eh, es, De hecho, el informe se llama, eh, sin mal recuerdo, Sickness and Health, eh, el índice de democracia, por, por este impacto que tenía la pandemia a nivel mundial. Y lo que provocó esto fue que el puntaje promedio global cayera a su nivel más bajo desde que empezó este índice hace 15 años, en 2006. Entonces se podría decir que sí ha empeorado un poco la situación, un poco mucho la situación en varios países, pero difiere bastante que es lo que vamos a comentar más adelante, ¿no?
0: Qué interesante, Paco. Pero entonces yo tengo una duda. ¿Qué es lo que este índice mide o toma en cuenta para poner una calificación en este caso pues negativa para todo el mundo?
1: Ok, el índice de democracia eh, es un cuestionario muy largo que lo realizan un poquito más de 100 expertos en la materia a nivel mundial. Esa parte de la metodología no lo revela The Economist, pero así es eh, la manera en cómo se están midiendo y las tienen un puntaje. Y ese puntaje va hacia cinco categorías en particular. Proceso electoral y pluralismo, que tiene que ver con las elecciones este, federales o locales de algún país. Libertades civiles o relación con los derechos y garantías de la constitución. Funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Estas dos últimas están enfocadas más o menos en la ciudadanía, en la parte social. Y estas puntuaciones, 60 indicadores de las categorías, ya con ese puntaje determinan si un país está dentro de alguno de los cuatro tipos de régimen. Democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido o régimen autoritario, que es la escala más baja y actualmente México está eh, ubicado como democracia imperfecta entonces forma parte de las 52 naciones de que están como eh, que sí son democracias porque lo garantizan las elecciones y, y la participación política pero es una democracia perfecta tiene sus fallos
0: democracia entre comillas digamos
1: democracia entre comillas así es
0: pues qué interesante yo yo creo que, pues sí, en general, este año hasta fue difícil y sigue siendo difícil. Entonces lo podemos ver en estos índices de, de democracia que, que lanza The Economist. Y no sé, Melanie, ¿tú qué, tú qué opinas? que ¿Esto quiere decir que, qué países han manejado bien la situación? O, no sé si nos pudieras platicar un poco más de esto. ¿O, o todos, todos empeoraron? No sé.
2: Claro, bueno, eh, en los índices, en los resultados pudimos encontrar que Asia, más que nada, ha sido de las regiones que han manejado mejor la situación, porque hasta ahora ellos fueron los que manejaron la pandemia, pues, prácticamente de la mejor manera, con tasas de infección y de mortalidad, además del rápido repunte económico. Entonces pues más que nada ellos se beneficiaron de que tenían sistemas de salud bien organizados y lograron conservar la confianza de sus poblaciones y pues esto condujo a que sus índices fueran a la alza. Por el contrario tenemos a los gobiernos europeos que actuaron con lentitud, además de que pues algunos sistemas de salud ya sabemos que estuvieron al borde del colapso y la confianza pública en el gobierno disminuyó. Algo que me pareció bastante interesante es el caso de Taiwán que pues fue realmente el mayor ganador del año, siendo que logró ascender 20 lugares en el ranking mundial desde el puesto 31, lo que se me hace una cosa impresionante para la situación tan complicada que se estaba viviendo este año. Y pues también, por otra parte, está Birmania, que fue un caso especial porque sabemos que también sufrió un golpe de estado en este 2021, que pues empeoró su situación.
0: ¡Wow! No sabía eso de Taiwán. Es un dato muy interesante y no me hubiera imaginado que que fue el ganador del año. Pero ahora un poco, ya nos platicaste sobre Taiwán, sobre Europa, pero ¿qué pasó aquí en Estados Unidos? Todavía no vamos a tocar a México, pero Estados Unidos, no sé qué qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los datos que nos enseña The Economist, no sé si tú puedas platicarnos un poco más de esto, Paco.
1: Sí, Estados Unidos es un caso muy interesante, este... Yo creo que también fue parte de la definición de 2020 esperar qué iba a pasar con las elecciones estadounidenses. Queramos o no, Estados Unidos sigue siendo una potencia este, a nivel mundial y la repercusión acerca de quién van a elegir al gobierno es, es muy importante para todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí hay como dos este, puntos de vista, ¿no? Por la parte positiva, eh, aumentó mucho la presión política. Entonces, aumentó mucho la presión política en el sentido que más gente se involucraba en manifestaciones sociales como en junio por el caso de George Floyd o el racismo sistemático en Estados Unidos. Eh, se involucraron también mucho a, al denunciar este, los actos de corrupción del gobierno de Estados Unidos. Entonces la presión política, el aumento de la presión política en Estados Unidos fue el principal aspecto positivo. Se involucró mucho más en la política en los últimos años, son más conscientes socialmente acerca de la situación de su país y hay muchos cambios ahorita en los jóvenes que están eh, estos jóvenes que están ahorita manifestando sus, sus ideologías políticas podrían en el futuro afectar si un estado es rojo, un estado es azul o sea, si va a votar republicano o va a votar demócrata este, entonces son sí. los factores positivos para Estados Unidos ¿cuál es la parte negativa aquí? que todavía hay muchos niveles bajos de confianza en las instituciones del país en los partidos políticos este, de hecho ayer eh, fue la, ¿cómo se llama? fue el final del juicio político de Trump donde lo exoneraron entonces ese tipo de cosas todavía causa que haya cierta desconfianza en las instituciones y los partidos políticos y este y en noviembre también el hecho de que estarán muchos días también en contra de los votos fue parte también de esta desconfianza acerca de qué va a pasar entonces eh, ese es también un factor que puede afectar en el futuro pero sobre todo también los este, la polarización social. Y Estados Unidos ahorita está en un momento muy, muy dividido. Ya está dividido en cuanto a. Es que el republicano, es que el demócrata, es que el Estado azul, es que el Estado rojo, es que el condado rural, es que el condado urbano. Eso causó también mucho grado de polarización social, mucho grado de división. Y eso también puede afectar en el índice de democracia para Estados Unidos. En general, le fue. No, bueno, yo, no soy estadounidense no podría decir como tal, cómo le fue, cómo no le fue pero sigue estando en una parte de democracia plena, todavía sigue sí teniendo su democracia plena, pero sí hubo índices o indicios de que algo iba a, iba a pasar, o sea, desde el año pasado también, que el presidente Donald Trump quería este, cambiar los resultados electorales en Georgia, quiero usar a las fuerzas militares para este, revertir los resultados de las elecciones, quería mover por todos lados el aspecto legal para las elecciones y que cambiara su favor, entonces todo esto afectó en parte a su índice de democracia, pero en general Estados Unidos ahorita esperemos que pueda retomar este rumbo este, y mejorar en esta parte del inicio de la democracia
0: Gracias Paco por tu participación, bastante interesante y mejor reflexionando sobre pues, la situación que estamos viviendo esto que mencionas de Estados Unidos es muy pues es un momento crítico para ellos porque sí, se están causando revuelos en distintos aspectos, la polarización de la población como dices, los partidos y eso es algo que se vio mucho este, esta jornada electoral que acaba de suceder y pues uh -huh. sigue, se sigue viendo porque pues las personas aún están como pues es un hecho reciente las elecciones y todo, entonces eso claro que llega a afectar este índice de la democracia pero en general, no solo hablando de Estados Unidos ahora abriendo un poco más el panorama en general, pues América Latina ha sido una región históricamente complicada en el ámbito económico, en el ámbito, en el ámbito político. Entonces, pues me gustaría que platicáramos más un poco sobre qué revela el Democracy Index para este continente. Hablando sobre los distintos países, eh, cómo en general evolucionaron algunos datos y cosas interesantes. Por ejemplo, eh, la emergencia de salud pública que dio cobertura a los abusos de poder que se han familiarizado en los últimos años. No sé, Melanie, si tú tienes algo que comentar acerca de esto, sobre los puntajes de América Latina. Claro que sí. Pues miren, sí. Eh, aquí
2: pudimos ver cómo realmente América Latina tiene una fragilidad en su democracia en los tiempos de crisis y cómo los gobiernos tienen esta disposición a sacrificar las libertades civiles y ejercer una autoridad, pues realmente sin control cuando se cuando tienen estas situaciones de emergencia. Algo que me parece bastante interesante es que, aunque América Latina, como mencionaba Caro, ha sido una, un continente históricamente complicado, este, Chile y Costa Rica se encuentran en, en democracias completas y México, por el contrario, sí se encuentra en el puesto 72, está en una democracia incompleta. Entonces, creo que si Chile y Costa Rica tuvieron la oportunidad de ser democracias completas, pues México tiene también la oportunidad. Entonces, algo interesante es que creo que ahí, pues, estamos viendo un área de oportunidad para nosotros. Y pues bueno, otra cosa interesante es que el puntaje promedio de América Latina cayó por quinto año consecutivo eh, de estar en 6.3 en 2019 para pasar a 6.9 en 2020, y pues si tomamos como referencia al país que está en posición número uno, que es Noruega, este tiene 9.81, entonces pues sí estamos bastante bajo. Y pues bueno, este declive regional en 2020 fue impulsado principalmente por la restricción de las libertades civiles, como les mencionaba, causados por la respuesta a la pandemia del coronavirus. Y pues bueno, además de esto, América Latina también se ha visto afectada porque se han visto regresiones democráticas en algunos países como lo son El Salvador, Guatemala o Haití, que pues tuvieron un impacto negativo en el puntaje regional promedio y además de esto, se vio un cambio en la clasificación de países por tipo de régimen porque pasaron de democracia hacia un híbrido. Entonces, pues esto es una línea de tendencia en retroceso durante la última década porque además ha habido otros países como Bolivia y Centroamérica que igualmente se han unido a estas prácticas antidemocráticas. Además de, pues del caso que ya tenemos muy presente, que claro. es el de Venezuela, donde ha habido un creciente autoritarismo en los últimos años, Nicaragua igualmente,
0: y pues bueno. Sí, definitivamente sí tienes razón, es un, es un caso muy especial América Latina, somos un caso muy especial, ya que como acabas de mencionar, pues Venezuela, Nicaragua son son ejemplos de autoritarismo y también hay otros países como los que mencionaste, Chile, que mantiene su democracia plena. En cambio, pues México sí está en un... Estamos en un punto bajo, comparándolo con el número uno que comentaste Noruega, que es 9.81. Nosotros somos 6.09. Son más de dos puntos de diferencia y, pues... Me, perdón, más de tres puntos de diferencia, lo cual es muchísimo y, pues, sí, es un un área de oportunidad bastante grande que tenemos que mejorar como mexicanos, estar más involucrados en, en este tipo de índices de para ver cómo vamos como país no sé pero en general cómo va América Latina en cuanto a, lo, a la región de mercados emergentes, qué fue lo que pasó Paco, no sé, un poco más adentrándonos ya los, al puntaje general como, como continente, como cómo vamos
1: pues vean, yo creo que una parte optimista de todo esto Y es que según el reporte de, de The Economist América Latina es la región de mercados emergentes más democrática del mundo O sea, estamos mal democráticamente pero Eso no quiere decir que estamos los peores Si sí estamos relativamente mejor con respecto a otros continentes, otras regiones del mundo Y prácticamente más del 80% de la población sea que esté, Aunque esté viendo un régimen democrático este, no perfecto Que es el, el régimen con fallas si sí es un democrático entonces es una parte como medio optimista acerca de esto sí tenemos problemas de Venezuela, Nicaragua, Salvador, Haití pero todavía una gran parte de la región que está incluido México está en la democracia imperfecta pero cuáles son los problemas de todo esto bueno los problemas de todo esto acerca de, del puntaje promedio ha sido por el deterioro, el deterioro en dos categorías del índice una parte del proceso electoral y pluralismo este, han habido varias elecciones recientemente, si mal no recuerdo. Bueno, en Ecuador tuvieron elecciones hace poco. Este, México el año pasado tuvo dos elecciones locales. Este, Venezuela sigue sin elecciones todavía. Entonces, esa parte de pluralismo este, democrático, lo que ha afectado el índice. Y también libertades civiles. Somos una región con, que falla mucho en dar estas libertades civiles a los ciudadanos o garantizar la constitución y proteger a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que más ha afectado. Sin embargo, otro, otro aspecto que también ha afectado todo esto es el funcionamiento del gobierno. Cómo estos gobiernos han sido ineficientes en el combate de la pandemia, cómo han sido ineficientes para garantizar derechos civiles, derechos básicos humanos, cómo han sido deficientes también para garantizar eh, seguridad económica, seguridad social. Entonces, esto también ha afectado mucho al a, a índice de democracia y sobre todo por los altos niveles de corrupción y violencia. O sea, no si somos... Es, es, es interesante ver el contraste entre América y Norte, hablando Estados Unidos y Canadá, y luego, a partir de la frontera sur de Estados Unidos, ver cómo estamos en cuanto a violencia y corrupción. Esto también nos ha afectado bastante en los últimos años, no es reciente, pero es algo que también se tiene que resolver. Esta, esta violencia y corrupción daña mucho la credibilidad de un gobierno, entonces son los aspectos que tienen que empezar a mejorar, y con ello empezar a mejorar todo lo demás si no hay confianza en un gobierno, en una autoridad entonces no hay confianza en que pueda haber elecciones limpias, elecciones seguras no hay confianza en que mis derechos civiles derechos básicos se puedan garantizar entonces es lo que llaman aquí a no a, a, a mejorar la eficiencia del gobierno a aumentar también la satisfacción popular, aumentar la confianza aumentar la, la buena percepción acerca de la democracia y de los gobiernos ¿verdad? Este, y es más o menos lo que este... Pues vemos aquí, ¿no? Y algo interesante también es que bueno, eh, aparte de, de ver como el índice general de la del país, ya hay una tabla que vimos en, en el reporte que ya lo subdivide en cuanto a sus categorías, ¿no? Y caso particular de México es que está muy baja también con respecto a otras. Sí está en un 6.07. Es de las regiones más bajas. Estamos un poquito arriba de Guyana. Estamos abajo de Ecuador. Y... Aquí hay dos datos interesantes que, que hay que ver y que está, hay que compararlo con los demás. Por ejemplo, en cuanto a cultura política, el puntaje es 3.13. Es mucho inferior, creo que es el más inferior, si lo vemos bien, al resto de la región. Estamos igual que Guatemala, en ese puntaje estamos igual, mismo puntaje.
0: Eso es muy bajo. Estamos
1: muy, es bastante abajo, porque el primer lugar, entonces, en cultura política es 8.13, que es Uruguay-Chile. y Son cinco puntos de diferencia. Y la otra parte también es la de, de libertades civiles, que es un 5.88, y es igual de baja, no es el más bajo, pero comparando otra vez con Uruguay o con Costa Rica, ellos tienen 9.71. Entonces son los dos factores que también aquí afectan mucho el índice de democracia para México. Es lo que yo quisiera aquí cerrar con, este, con esta pregunta que me hiciste hace un ratito, creo que me extendió un poco, pero es, es interesante ver cómo este puntaje bajo con respecto a otros países, ¿verdad? Y, y de la región de mercados emergentes, pues bueno, Brasil es el primer lugar, México le sigue, pero aún así, este, es, es bajo.
0: Claro, es un, es un nivel muy bajo, y en general, pues, sí, tienes razón con lo que comentaste, que si como población no confiamos en el mismo gobierno, pues, ¿cómo vamos? O sea, obviamente Vamos en declive O sea, si, la, si nosotros mismos No nos involucramos, no formamos parte No exigimos a, a nuestros gobernantes que mejoren estos aspectos Pues definitivamente no va a haber Mejora próxima para el país Pero eso es algo que me gustaría saber ¿Qué opinan ustedes de ¿Qué es lo que creen que viene para Nuestro país este año? ¿Qué les pareció este índice? ¿Qué, qué es lo que ustedes opinan? Yo en lo personal creo que Pues con la vacuna, estos índices van a mejorar un poco, tanto para México, esperemos que para el resto de América Latina y el mundo, que ya esto, esta situación de la pandemia, pues, mejore un poco, y eso es lo que yo creo para México, pero no sé ustedes que, si difieren o qué creen, qué opinan. ¿Melanie?
2: Pues mira, Caro, yo estoy de acuerdo contigo y pienso también que el año que inicia para México va a estar marcado por cuatro procesos. Primero que nada, lo que mencionabas de las vacunas, que es el combate a la pandemia del COVID-19. Por otra parte, está la reactivación económica, también sumamente claro. necesaria. Tenemos también la lucha contra la inseguridad. Y otro punto que creo que va a influir bastante en el índice de democracia son las elecciones federales y locales que se vienen el próximo sí, 6 de junio. Y creo que algo interesante también es que realmente el fracaso percibido que se ha encontrado en los gobiernos y en los sistemas políticos nos ha hecho despertar un poco y abordar estas preocupaciones este, que han llevado un aumento de la participación política, lo que puede ser positivo pues, para el índice mexicano. Y pues bueno, sabemos que estas elecciones van a ser diferentes a todas las anteriores por varias razones, porque pues se van a realizar aún bajo los efectos de la pandemia, en pleno proceso de vacunación, y pues es la, estamos en la etapa más importante para la reactivación económica. Entonces, si se previene que por el día de la jornada laboral como país habremos superado esta segunda ola de la pandemia, igual pues se puede variar de entidad federativa a otra, porque pues conocemos las desigualdades entre una y otra y
0: pues con sus consecuentes efectos sobre las restricciones sociales que va a haber. Claro, sí tienes razón, ay perdón, Entonces. pero sí totalmente de acuerdo contigo en cuanto a las elecciones va a jugar un papel muy importante los resultados de estas en pues en el índice, tanto este índice del que tocamos hoy, el Democracy Index de The Economist, como pues otros índices en general sobre el manejo del de país, la democracia y todo estas el Estado de Derecho, todos estos factores que son bastante importantes para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Y pues son las elecciones más grandes de la historia, entonces sí van a marcar un, una pauta para este año. No sé, ¿tú qué opinas, Paco, sobre si las elecciones crees que van a tener que ver van a, van a mejorar este índice o van a empeorar o... ¿Cuáles son los factores en, que ponen en riesgo la democracia para
1: este año? Yo creo que en las elecciones van a ser una parte de esos factores, pero no va a ser el único. ¿sí? Es como tú dijiste, la elección más grande de la historia, van a ser 15 gobernaturas, renovación de cámara de diputados, ayuntamientos, alcaldías, etcétera, etcétera. No va a ser el único factor. Yo personalmente siento que hay otros factores que son mucho más importantes para, el, para prestar atención en 2021 porque ya se han manifestado ciertas como indicios desde el año pasado. La primera y creo que la más preocupante que ustedes conocen bien es la amenaza de desaparecer órganos autónomos, como el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, INAI el Instituto Nacional Electoral, el INE esos, la desaparición de esos este, dos órganos autónomos tan importantes para el país, que yo creo que son las dos más importantes junto al, al Banco de México es lo que afectaría mucho al índice de democracia hay muchos órganos internacionales que han puesto los ojos de México al decir, eso es un error tú quieres aparecer este órgano autónomo que sirve como un balance en el gobierno este, si los apareces va a afectar mucho a la democracia va a haber mucho menos confianza en el gobierno por otra parte también, esto ha surgido muy recientemente por ocurrencias, eso es lo que voy a llamar como ocurrencias, es regular las redes sociales me acuerdo que hace poco en enero más o menos este, algo pasó en Twitter que mencionó que el director de Twitter México estuvo en el pan, chala charla y el gobierno López Obrador empezó a decir que la Secretaría de Gobernación y Comunicación y Transporte iba a diseñar una nueva red social. Y, y Ricardo Mondial, por parte de Morena, eh, se propuso regular las redes sociales, regular el contenido de redes sociales. Entonces, ya empezarte a meter en una garantía civil, que es la libertad de expresión, la libertad de acceder a Internet, eh, es muy preocupante. ¿no? Y también puede afectar mucho la confianza del gobierno y en el de la Democracia. Y otra cosa, el ataque a la prensa, que es una prensa libre y tiene también derecho libertad de expresión, que se le sigue atacando constantemente y que sigue desacreditando, va a afectar mucho a la confianza en el gobierno, la desconfianza institucional, la desconfianza en, los, en la Secretaría de Gobierno, la desconfianza en el combate a la corrupción y también la, la parte electoral, ¿no? que haya muchos conflictos o que no se conozca el resultado de la elección este, y hay muchos otros factores que, que no nos alcanza a mencionar pero que pueden afectar mucho aquí al índice de democracia 2021. ¿verdad? Y también, por otro lado, la que nos, nos podemos olvidar, combate a la corrupción. También es muy importante para mejorar en el índice de democracia para 2021.
0: Claro, definitivamente tienes muchísima razón en esto que acabas de mencionar. Estos puntos son fundamentales para la democracia, de nuestro, tanto de nuestro país, pero pues de todo el mundo. Específicamente esto de la desaparición de los órganos autónomos, creo que sí pone en riesgo bastante nuestra reputación como país y pues el manejo de estas políticas que definitivamente tiene un papel bastante bastante importante en esto así como la regulación de las redes nos acabas de mencionar eso me parece bastante interesante y pues tendremos que ver qué es lo que pasa, cómo, cómo avanza esto, si en realidad si se regulan, si no se regulan qué pasa con estos órganos autónomos y también en las elecciones, todo esto siento que pues vamos a tener que irlo analizando y por eso es importante que todos estemos involucrados y al pendiente de estas situaciones para poder pues emitir una opinión que al cabo o sea, al fin y al cabo es lo que estamos haciendo aquí emitiendo nuestra opinión con nuestra
2: experiencia
0: poca o mucha <risa> que tengamos pero definitivamente yo también creo lo mismo pues esperemos que mejoremos en el próximo año a ver qué pasa pero pues me pareció muy interesante haber tenido esta plática con ustedes no sé si alguien tenga algo más que agregar. Si no, este pues me despido. Gracias, le agradezco a Paco y a Melanie por, haber, por haberme acompañado aquí, por haber estado... Bueno, yo los acompañé a ellos, mejor dicho. Gracias. Y eh, pues nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Economía y Política con Aceite. Esperemos lo hayan disfrutado. Y hasta luego.
1: Gracias, hasta luego.
0: Gracias.